0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je ne peux vous remercier d'être venu aussi nombreux aujourd'hui, mais j'espère qu'il y aura des gens de l'autre côté de l'écran pour euh, assister à cette reprise des cours qui ont été interrompus euh, après la dixième leçon le, le, vers la, le, le, le début du mois de, de, de mars. Nous reprenons donc aujourd'hui, au mois de juin, mais c'est la onzième leçon, la onzième sur les treize, qui est consacrée, comme vous le voyez, au kojiki et ses relations avec ce que j'appellerais le verbe. Vous allez voir, enfin, vous savez déjà que c'est la traduction du japonais koto, et dans l'acception Singulière aussi que lui donne euh, Motori Norinaga. Donc nous avons passé plusieurs leçons à lire aussi attentivement que possible, dans le peu d'heures à notre disposition pour un tel sujet, ce que Morinaga, pardon, <rire> Motori Norinaga considérait comme essentiel dans le roman du Genji. Au vu de certaines réactions à notre lecture, qui est un peu, euh, disons, euh, sinon original du moins personnel, il doit être répété que ce sont bien les idées de Norinaga qui sont ici en question, et non leur validité en comparaison des interprétations dominantes du Genji Monogatari, et en particulier des miennes. Il s'agirait alors d'une toute autre chose. Ce qui a attiré avant tout notre attention dans cet opuscule, dont il faut encore une fois rappeler que, bien qu'il fût l'un des premiers rédigés par Norinaga, alors âgé de 33 ans, il fut repris dans sa somme exégétique, qui est intitulée Genji Monogatari Taman no Ogushi, le, 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 le précieux peigne du Genji Monogatari, et euh, un, un texte qu'il acheva quelques années avant son Kojikiden. On peut dès lors considérer que son interprétation n'avait pas changé, bon, puisque ça a été repris dans un, un travail de la, de la fin de sa vie. Et quand je, le, le dont je parle, c'est évidemment l'essentiel du Genji, le, le, le shibun Yorio, -ce pas, l'essentiel du texte de Murasaki Shikibu. Nous l'avons vu à maintes reprises. Pour Norinaga, l'essentiel du Genji est dans le mouvement de communion qu'il crée entre le texte, son auteur et le lecteur. Et ce mouvement est cristallisé dans l'appellation de mono no aware. Bon, si je puis me permettre une petite digression, encore une fois pour répondre aussi à quelques objections, j'ai proposé, et je ne suis pas tout seul, je l'ai vu euh, à plusieurs reprises, euh, de le traduire par le mot empathie analyser, selon le grec, « empatheia », n'est-ce pas, littéralement, donc la, 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 la sensation, le sentir, le ressenti, ou le, euh, à l'intérieur de, de, de quelqu'un, en se projetant à l'intérieur de quelqu'un. Euh, C'est un, un terme, évidemment, qui est spécialisé, qu'on ne peut pas utiliser en, dans une traduction poétique de, du texte « aware »,« monono aware ». Euh, il serait mieux de l'utiliser le mot allemand "Einfühlung", qui est le, le décalque simplement germanique de, du mot grec. Et ne, le, nous pourrions, en, en, en le retirant de son contexte psychanalytique, parler de projection empathique, par exemple, qui rend bien le mouvement impliqué par l'interprétation de Nolinaga. Le, en effet, le mononaware, comme nous l'avons dit et nous le redirons, est, est un, 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 un sens grammatical qui serait plutôt pour moi un sens directionnel, n'est-ce pas Vers quelque chose. En traduction littéraire, on pourrait dire l'émotion partagée, enfin plus littéraire, partage d'émotion. Ou compassion, et on va voir que compassion n'est pas aussi euh, saugrenue qu'on pourrait le penser à première vue et pourquoi pas pour rapatrier le mot anglais poignance qui existait ou qui, qui aurait pu exister en français autrefois. Donc, c'est cette appellation de mononohaware qui est pour Norinaga l'essentiel du genji, le yoryo, en quelque sorte. À travers les longs développements qu'il consacre à sa description, à la description de ce sentiment, et bien qu'il soit loin d'être des exposés systématiques, nous avons penser, discerner à quoi correspondait cette insistance sur ce concept. Il était en effet important, essentiel même pour nolinaga déjà à ce stade premier de sa réflexion, de récuser ce que nous appellerions de nos jours toute tentative de récupération morale du roman par des systèmes de pensée continentaux, qu'ils soient confucianistes ou bouddhiques, le, le, la mentalité chinoise. Alors que c'est l'essentiel des, des interprétations du Genji Monogatari, avant et après euh, Norinaga, ont consisté justement à des récupérations morales ou idéologiques. L'un de ses arguments les plus forts à l'encontre de cette récupération morale est précisément que le protagoniste du roman, le prince radieux lui-même, est un personnage amoral et que sa conduite ne saurait être jugée de ce point de vue. Il se fonde aussi sur la sympathie évidente qu'a la romancière Murasaki Shikibu à l'égard de son personnage et dont elle entretient régulièrement le lecteur pour démontrer que, que l'intention octoriale ne peut être de mettre en garde contre ces agissements. Il n'y a pas de « imashime », de, de « message moral ». Il serait cependant impossible de remettre en question l'évidence selon laquelle l'impulsion qui meut le personnage principal, principal et bon nombre des autres est ce qui est appelé par nolinaga lui-même le « shoku et que nous rendons par passion amoureuse, par la passion amoureuse. Alors, nous avons aussi choqué quelques personnes en parlant d'érotomanie, n'est-ce pas, de, de, à propos du Genji. Le terme « Koshoku, euh, si l'on le traduisait littéralement, ne serait pas loin du, de, du, mot, euh, du sens de « érotomanie ». Puis, il y avait, évidemment, il y avait un petit jeu de mots euh, privé, si j'ose dire, entre « ido », le, le terme japonais, la lecture japonaise de, de shoku, n'est-ce pas, qui est ido, la, la, la couleur et aussi le désir, le désir amoureux, le, la forme, la forme, objet du désir, et le grec eros, et en grec ancien, d'ailleurs, eros, c'est-à-dire que eromani, on pourrait parler de idomanie ou eromani, eromania, idomania n'est-ce pas, qui nous on rendrait plus proche le terme de, de koshoku. Mais euh, Le fait est que Koshoku, lorsque Norinaga utilise ce terme, évidemment ce n'est peut-être pas un jugement moral, mais c'est quand même une description assez adéquate et euh, presque quand même chargée, n'est-ce pas, d'une un, attitude dont on ne peut ignorer ce, cette nuance d'erotomanie. Si l'on considère que Norinaga bien que travaillant sur des textes très anciens et quand même de son époque, et que ce texte, l'essentiel le, le, du roman du Genji, qu'il écrit à l'âge de 33 ans, comme je viens de le dire, eh c'est une soixantaine d'années, nous sommes en, en 1766, c'est donc euh, presque 70 ans après la mort de Ihara Saikaku, du grand romancier du XVIIe siècle Ihara Saikaku, qui a euh, fait des séries de, 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 de ce qu'on pourrait appeler des romans euh, sous l'appellation de ko n'est-ce pas, qu'on a traduit en français de, de différentes façons, mais dont l'essentiel est bien un jugement, euh, une description de personnages possédé par la... Par la, je ne dirais pas la luxure, mais l'esprit, les, 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 une sorte de donjuanisme pour les hommes et de, de, de passion amoureuse mal placées pour, pour, pour les femmes, n'est-ce pas Donc, le, il n'est pas du tout. Euh, la la condamnation morale n'en est pas loin, en réalité. Mais si c'est précisément la thèse que défend euh, Nolinaga l'immoralité même du Genji, l'immoralité ou la moralité même du Genji, le met hors des cadres idéologiques continentaux. Ce n'est donc pas là qu'il faut chercher l'intention foncière de la romancière, ce qu'il a appelé le hoi, nest pas, moto no qui est un terme bien connu par ailleurs dans la critique poétique japonaise. Nous le savons à présent, après les leçons précédentes, Norinaga trouve cette intention foncière dans le mono no aware. Nous avons vu que, selon les explications de, 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 de Norinaga lui-même, ce sentiment est exclusivement humain et qui ne concerne pour lui que le rapport que tisse la romancière entre ses personnages, mais que ce rapport s'extériorise en direction des lecteurs. Le mononaware relie l'autoresse, les personnages, le lecteur. Bien que cette conception du mononaware ne soit pas propre à Norinaga, il semble bien que ce soit à lui que l'on doive cette extension transdimensionnelle du sentiment au-delà des cadres du livre pour se divulguer dans le monde réel. Je rappelle, je, je rappelle ce poème de Shunze, -ce pas, le grand poète du, 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 du XIIe siècle, de, de l'époque où le Genji Monogatari commence à euh, devenir, le, de, devenir non plus un livre très lu, un livre populaire, un livre un livre d'amateur de, de lecture, mais un, un, un monument littéraire de la, de, du, du, du Japon. Je rappelle ce poème de, 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 de Shunze, « euh, Sans l'amour », comme on dirait une chanson d'Edith Piaf, « Koise zumba, shito wa kokoro mo nakaramashi, aware mo sore yorizo shiru. Mono no aware, le, le, le terme apparaît bien. Donc, sans l'amour, le cœur humain n'existerait point. C'est par lui aussi que nous connaissons l'empathie, le koin, par l'amour. Bon, on pourrait faire vraiment de, de très longues digressions sur ce poème, mais malheureusement nous n'avons pas, euh, nous avons pas le temps. Et ici, évidemment, le mononoahalé désigne clairement l'amour humain. Et nous pourrions dire aussi. Koi Sezumba, s'il n'aimait pas, si, si les gens n'aimaient pas. Chito, pas Donc, nous l'avons dit, cette conception placée fort consciemment par Nolinaga au centre de son interprétation du, du Genji a un rôle majeur, celui de le dégager de tout contexte moral fondé sur des courants extra-japonais. Nous allons voir que c'est une idée constamment répétée et euh, de, de mettre aussi en conséquence le roman entièrement dans l'univers japonais. On se rappellera que c'est la projection empathique, le mononaware, no qui est pour Norinaga le cœur essentiel qui lui permet d'identifier roman et voix de la poésie. Nous reviendrons là-dessus. Le cadeau, n'est-ce pas C'est-à-dire uta no michi, la voix de la poésie. Et cette identification est renforcée par l'appellation de uta monogatari, le roman à poème, qu'il confère finalement au genji. Telle est donc la conclusion que nous pouvons retenir de la lecture du Shibu Niyoriô, l'essentiel le, le, du Genji, l'identification du roman et de la voix de la poésie, identification rendue possible par la suppression du caractère moral de l'œuvre et son recentrage sur l'expression poétique. À partir de cette base, nous pourrons retourner vers un concept tout aussi central dans la pensée de Norinaga qui est celui de Michi, la voix, dont nous avons vu qu'il y a consacré de nombreux ouvrages de nombreux, de nombreux passages, notamment dans son Tamakatsuma, qui, de, de, qui est un recueil de propos euh, assez décousus, mais où on a des de, de, de renseignements très précieux sur ses conceptions. Ces passages avaient la plupart pour intention de démontrer que les concepts étrangers de voix ne pouvaient s'appliquer à la voix telle que lui l'entendait. Il nous faut donc il nous faut revenir sur ce sujet en raison même de l'itinéraire intellectuel de Nolinaga, puisque nous voyons qu'alors que l'essentiel de son œuvre est en réalité une minutieuse recherche philologique ayant pour but d'élucider, de décrypter les textes anciens, il y trouve par force peu d'occasions de se livrer à des exposés systématiques d'où nous pourrions tirer des enseignements directs. Il nous faut faire quasiment un travail d'orpailleur pour retrouver pour trouver ces idées qui sont quand même suffisamment répétées pour nous donner des indications assez claires. C'est pourquoi nous allons consacrer cette leçon et la suivante à l'enchaînement, euh, ça sera un peu déséquilibré, mais à l'enchaînement de trois textes qui devraient nous montrer comment la simple notion de voix chez Nolinaga mène directement à une conception unificatrice où cette voie, v -E, nest ce pas, vox, via, ouia en latin, ouvre sur la fusion avec le verbe, la parole, coto, la vox, n'est-ce pas, la voix voix, x qui est le but ultime de sa réflexion. Mais avant d'en arriver à ce terme, nous devons repasser les étapes préliminaires. Et nous verrons tout d'abord un texte très court, que nous avons déjà mentionné au début de ces leçons, un texte dont la version définitive, après trois précédentes, est datée de 1790. Mais euh, cette version définitive est très proche de celle de 1771, qui peut donc être quand même considérée comme la dernière. Je, vous, je, je, je renvoie, pour ceux que ça intéresse, à Sei euh, Nishimura. The Way of the Gods, voilà, de, de, donc qui, qui est une présentation, une, tradu, une traduction de Naobi no Mitama, qui est le texte sur lequel nous travaillons maintenant. De cet opuscule, désormais intégré dans le grand œuvre de Norinaga, le Kojikiden, -ce pas le, le grand commentaire du Kojiki. Nous ne retiendrons pas ces critiques renouvelées contre les voies continentales, nous, nous les retrouverons par force, sur lesquelles nous avons passé suffisamment de temps, mais nous verrons plus longuement de quelle façon ce qu'il dit sur la voie prépare les deux textes suivants. Il s'agit donc d'un texte très court qui sert d'introduction à son Kojikiden et est censé définir la voie des dieux. Il est placé sous l'invocation de Naobino Kami ou Naobino Mitama. Naobi désignant la pratique ascétique menant à la purification des souillures provoquées par les mauvaises actions. C'est important, vous allez voir, parce que ça, 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 euh, ça règle en quelque sorte le, le, le problème moral pour Nolinaga. Ce dieu est donc la divinité de remise en état après les, déperdi les, déperdi les déperditions provoquées par la divinité pernicieuse personnifiée elle par Magatsubi no Kami, qui est en quelque sorte le catalyseur de la venue à l'existence du Naobi no Mitama. Alors, je n'entrerai pas dans la question de savoir s'il s'agit de un dieu ou de deux dieux, voire de plusieurs dieux, qui ont Magatsu. Magatsu dans leur nom, n'est-ce pas Yaso Magatsubi, O Magatsubi, qui sont tous deux issus de l'ablution primordiale, vous savez, de Izanagi lorsqu'il lorsqu se détache de la souillure de la mort. Donc, Par le commodité, pour l'exposer, je choisis le singulier pour l'instant, malgré les divergences d'opinion, ce n'est pas du tout une prise de position. Ce dieu de la, ré, de la, rédifita, de la rectification ou de la restauration, donc Naobi, n'est pas n'est pas mentionné ailleurs que dans le titre, dans l'opuscule, et qui n'est d'ailleurs que le dernier des trois versions et sur lesquelles nous reviendrons. Ce que mentionne -no Norinaga explicitement, en revanche, c'est le dieu pernicieux, Magatsuhi no ou Magatsubi, n'est-ce pas Il le fait dans les termes suivants. Le, la, première, la, première, la, la première citation. « En ce monde, comme nous avons très peu de temps, je, je ne lirai pas les citations japonaises, je me contenterai de la, de, de, des traductions. » Donc, euh, il le fait dans les termes suivants, à partir de, de, du premier axiome, en ce monde où tout ce qui existe sur la terre comme au ciel est entièrement de l'auguste cœur, c'est-à-dire le mikokoro, n'est-ce pas, des dieux kamino mikokoro naru chini, et, et, etc. Donc, dans les glosses développées que l'auteur insère presque après chaque phrase du texte principal, il explicite ainsi cette proposition. C'est la deuxième citation ici. L'ensemble des événements alors, koto, nest pas Ici, il, il, il précise le sens avec koto, mais nous allons voir le, 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 le double sens. De, 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 enfin, L'au moins double sens de, de ce mot, dont vous connaissez déjà les nuances. Donc, l'ensemble des événements du monde, y, yononaka no kotoa, tels que le passage des saisons, la pluie qui tombe, le vent qui souffle, de même que pour le royaume et pour les hommes, les myriades d'événements, yorozu no koto, auspicieux ou malheureux, Yoki, Ashiki, et vous voyez que ce sont les caractères qui nous incitent à mettre Yoshiki et euh, Ashiki dans le sens de auspicieux ou de mauvais augure, alors qu'en réalité, c'est bien plus général. Ça peut, dire, ça peut dire aussi bons ou mauvais, mais comme d'habitude, euh, Nodenaga précise sa pensée par le choix des caractères. Donc, tout, ces, tout ces, cet ensemble, tous ces événements, sont tous le fait des dieux. Kami no Shiwaza, et il poursuit sur cette même idée des mauvais dieux, la troisième citation, « sate kaminiwa kami », etc. Or, pour ce qui est des dieux, il y en a de bons et il y en a de mauvais. Et vous voyez qu'ici, il utilise d'autres caractères, le chinois, euh, « zen » d'un côté, « aku » de l'autre. Tout à l'heure, nous avions « kichi » et « kyo » et « zen » et « aku », ici, est le, est le sens moral, n'est-ce pas Ce n'est plus auspicieux ou de augure, bon et mauvais augure, c'est « bon » et « mauvais » au sens moral. Le, 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 le japonais, toutes les nuances du japonais se déploient par les caractères chinois qui utilisent euh, nolinaga Donc, pour ce qui est des dieux, il y en a de bons et il y en a de mauvais, dont les faits aussi leur correspondent. Aussi sera-t-il généralement impossible de les jauger, ces, ces faits, -ce pas les Hakari Gataki Waza, selon les principes ordinaires, yonotsune no kotowari, cela va revenir constamment, le, la, la raison du monde n'est pas celle des dieux. « En ce cas, nos contemporains, Yonoshito, tous tant qu'ils sont, des intelligents aux imbéciles, n'est-ce pas vous, 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 vous les avez, vous, vous, vous les avez euh, euh, kashikoki mo orokanaru mo, oshinabete, tous tant qu'ils sont, égarés qu'ils sont par la variété des idées, koto ou tokigoto, des voix étrangères, totsukuninomichi, ne peuvent comprendre leurs intentions, leurs sens ». Les humains ne peuvent comprendre l'intention des dieux. Avant de revenir plus tard sur la nécessaire explication du terme de Koto, il convient de s'arrêter sur le caractère inattendu de cette phrase au regard de ce que nous avons vu jusqu'à présent des idées de Nolinaga. Il aborde en effet ce que nous ne pouvons appeler qu'une question morale fondamentale, celle des dieux mauvais, et donc du caractère divin du mal. Les dieux ne sont pas bons par définition, Certains sont assurément mauvais. À la lumière des pages sur le Genji que nous avons lu, comment peut-on relier ces deux positions Il semble clair, en effet, pour lui, que la conduite du prince radieux ne puisse être considérée du point de vue moral, car l'intention littéraire de Murasaki Shikibu ne serait s'inscrire dans une telle perspective. Le mono no aware, la projection empathique, échappe à la discrimination morale. On croit cependant discerner une solution à la lecture de ce passage du Naobin no Mitama. Voyons en effet comment il poursuit aussitôt après, après la première phrase à propos de l'existence de toutes choses fondées sur l'auguste volonté des dieux. Voilà, ici, n'est-ce pas Les accès, la première citation, les accès de fureur de l'auguste cœur, Mikokolo no arabi hashi, de, Kamatsu, de, de Kamatsubi, euh, Kamatsubi no kami, c'est -ce Kamatsushi euh, c'est le, le, le premier caractère, auquel on ne peut rien. Semsu benaku, on ne peut rien, a rien à en faire, euh, on ne peut rien y faire en tant qu'humain. Son motif de grande tristesse, itomo kanashiki -waza". Donc le Kamatsubi no kami, qui, comme son nom l'indique, pas maga, ma magatsus, magé, c'est magé, ce qui est déviant, pervers, euh, est une, une entité intrinsèquement perverse déviante. C'est le contraire de Nao, de Naobi no, kama, no, no, no Kami, n'est-ce pas Nao veut dire ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est exact aussi. Donc ce, 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 cette divinité a une conduite démentielle, une fureur, la bi, à la boue, une fureur divine qui dépasse l'entendement humain et même le contrôle des dieux, ainsi qu'il le précise dans la glose, dans la glose suivante, n'est-ce pas En ce monde, « seken », ici nous pouvons lire dire « yononakani »,« en ce monde, le mal et le maneur, le, le, mo, le mono ashiku sokonai, le, ce, vous avez un terme plutôt moral avec Hashiku et sokonau, ce qui cause du détriment, comme tout en général, ne peuvent exister en parfait accord avec le juste principe. Et le grand nombre des faits pervers provient entièrement de l'auguste cœur de ce dieu qui, lorsqu'il est vraiment déchaîné « itaku arabimasu tokiwa », ne peut parfois pas être réfréné, même par l'auguste puissance de la grande déesse Amaterasu et du grand dieu Takami Mosubi. » Je ne reviens pas sur ces, ce, 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 ce dieu créateur que nous avons déjà vu fonction, euh, mentionné par Nolinaga, et que nous retrouverons aussi dans, dans, au, au cours suivant, et qui assiste à Amaterasu en quelque sorte. À plus forte raison, la puissance humaine ne peut-elle rien contre lui? La même idée. Ce déchaînement divin mène à ce que les mortels ont toujours considéré comme le grand mystère du mal. Là, ce ne sont pas les mots de, de Nolinaga, C'est moi qui donne une interprétation plutôt occidentalisante. Et dans cette dernière citation ici, que les gens de bien, Yokishto, n'est-ce pas c'est-à-dire les gens légendes, les légendes de bien au sens moral et ces zen vous voyez se heurtent à l'adversité vous avez Magadi, n'est-ce pas donc que les gens de bien se heurtent à l'adversité c'est le même mot que magatsi. que les méchants prospèrent des faits de ce genre allant à l'encontre du principe ordinaire encore une fois yonotsune no kotowadi sont fort nombreux et ils sont l'œuvre de ce dieu de ces dieux de ces dieux pernicieux les Japonais ont donc la chance, n'est-ce pas le, le problème de la question de, de Job est, est ainsi euh, évité, les Japonais ont donc la chance de pouvoir connaître la cause de l'infortune humaine. Elle est directement reliée à la volonté des dieux et ils le savent grâce aux saintes écritures, Mifumi, Mibumi, qui ont préservé la généalogie des dieux et donc la, gé la généalogie de la morale qui, en fait, n'est absolument pas une morale puisqu'elle échappe aux principes ordinaires. Le, le, la morale étant la, la, le principe qui régit les mœurs, c'est vraiment Ionotsune no Il serait vain de mettre les deux sur le même plan. Mais les autres peuples n'ont pas eu cette chance. Alors là, on retrouve le refrain de de, 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 de Again, les royaumes étrangers, Totzkuni, n'ayant pas eu la transmission correcte, Tadashiki Tsutai Goto, n'est-ce pas, Tsutai, la, la transmission est un terme que l'on va retrouver tout, tout à l'heure aussi n'ayant pas eu la transmission correcte de l'âge des dieux, ne peuvent avoir connaissance de ces circonstances. Et en, Yoshi, c'est donc la, la généalogie des dieux. Et en conséquence, ils ne firent qu'élaborer des idées sur le mandat céleste, n'est-ce pas, le thème chinois, s'évertuant à déterminer toute chose selon un principe naturel. Beki kotowari". Ils essayent de trouver dans l'ordre même des choses, le Kotowari, un, une justification au dilemme moral la conclusion est brève, « ito okonari », ce qui est pure imbécilité. Les doctrines étrangères, chinoises et bouddhiques, donc, ne proviennent que de l'ignorance de cette phase divine du mal, ce qui fait qu'ils ont du divin une vision tronquée, leur faisant croire qu'il ne peut être que bon, le mal moral ne concernant que les êtres humains. Mais l'épisode malin des « magatsubi no kami » est incommensurable avec la lumière bienfaisante dispensée au monde entier, par la déesse Amaterasu, deuxième citation ici. Cependant, c'est-à-dire malgré le déchaînement des forces mauvaises, la grande déesse Amaterasu, demeurant dans la haute plaine du ciel, Takamanohara, euh, donc c'est hérité de Izanagi et Izanami, n'assombrit pas le moins du monde son auguste et grande lumière. Elle éclaire notre monde. Et les augustes insignes célestes, c'est-à-dire les trois trésors que sont l'épée, le bijou, le miroir, n'est-ce pas nous, nous avons déjà bien vu cela. Euh, aussi, ces trois ces, ces augustes insignes célestes, Amatsu Mishidusi, aussi, furent transmis sans en rien laisser. Et tels qu'ils furent confiés par elle, l'empire fut gouverné par son auguste petit-fils, c'est-à-dire Ninigi no Mikoto, qui est à l'origine de la lignée euh, impériale. Comme la glosse qui suit l'explicite plus clairement, Noninaga, en insistant sur la lumière d'Amaterasu qui se diverse, déverse sur l'univers, mais plus singulièrement sur le Japon, dont le premier souverain descend directement de la déesse, marque l'originalité de la maison impériale japonaise qui ne dépend pas d'un mandat céleste confié à un individu complètement humain, voire roturier, comme en Chine, mais est de véritable ascendance divine. Encore une fois, cela souligne l'idée de la transcendance du mal, en quelque sorte. C'est le prologue au ciel qui en indique la naissance, alors que la Chine n'aurait nulle notion d'une telle transcendance. Le ciel, impersonnel chez eux, se contente de donner et retirer son mandat à de vulgaires humains. Au Japon, il ne saurait en être ainsi, c'est la, la dernière citation ici. Le haut trône, n'est-ce pas, euh, ta Takamikura, de la lignée solaire, donc Amatsushitsugi no donc, Takamikura, est à tout jamais immuable. Igoku-yo-nakizo. Comme le ciel et la terre, à, 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 en communion plutôt, n'est-ce vous avez ici cette, cette expression qui est. Euh, euh, ametsuchi no muta pas muta veut dire comme to tomoni de la même façon que de, en, en, en sympathie avec le ciel et la terre c'est la preuve que cette voix en sa sublimité ayashiku et sa singularité kusushiku dépasse les myriades de voix étrangères juste, sublime et noble qu'elle est tata tadashiki, tatakaki tata Totoki. de façon assez inattendue Norinaga fait apparaître la voix, la voix japonaise sublime et singulière, alors qu'au début de l'opuscule, quelques lignes plus haut, il avait avancé cette proposition surprenante. À l'auguste époque de l'Antiquité, il n'y avait certes pas d'énonciation du mot « voix ».« Michi to kotoage mo, salani voir, nous, nous, nous reviendrons plus tard sur ce mot de « kotoage » qui est important pour notre propos. Remarquons pour l'instant qu'ici, Voix, Michi, ne fait qu'expliciter une locution immédiatement précédente que je, vous dis, que je vous donne en deuxième position. Puisque l'auguste royaume était gouverné pacifiquement en tant que royaume pacifique conforme au divin. Kamu Nagara. Et vous voyez que la voix, ça va être, c'est enfin, assez délicat, mais c'est loin d'être incompréhensible, c'est même assez assez facile, la voix était si incarnée, en quelque sorte, dans les dieux, qu'elle n'avait pas besoin d'être mentionnée à part. Ainsi que Noninaga le dit dans la glosse qui suit cette phrase, et que je vous donne ici, oui, c'est la, 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 la troisième citation ici, dans les chroniques du Japon, au livre de l'empereur Naniwa Nagara no Mikado, donc, qui est censé être mort en 652, il est dit que Kamunagara signifie conforme à la voix des dieux. Vous voyez, c'est c'est euh, ce qui était la suite de caractère chinois qui est ici, « kami no michi ni » n'est-ce pas, « shitagai tamaite », conforme à la voix des dieux, donc, ou encore, ayant naturellement la voix des dieux, « onozukara, kami no michi aruo ». Nonidaga, souligne ainsi que la locution ancienne la plus propre à exprimer, à exprimer la voix des dieux ne contenait pas du tout le mot « voix ». La voix était si naturelle, elle était si inhérente aux dieux que cette locution adverbiale de « kamunagara » où le suffixe « nagara » signifie « tel que »,« intégré à » et qui s'analyse a posteriori en suivant la loi des dieux, donc c'est est, est, est en réalité inanalysable. Les dieux portent en eux-mêmes leur voix, qui est leur mode d'être, entièrement incompréhensible aux mortels. » Bon, J'aurais je, 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 voulu faire une petite digression. Ici, on trouve chez Nolinaga un, 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 une phrase très brève où il dit que seuls les, 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 les dieux connaissent l'esprit des dieux. Ce qui rappelle, c'est tout à fait une, une, une allusion à une citation du Sutra du Lotus, au deuxième chapitre du Sutra du Lotus, il dit seul un Bouddha peut explorer à fond, peut étudier à fond, peut, peut approfondir cette notion de, de, de réalité des, des, des choses, pas Donc, vous voyez, c'est toujours le, le, la, le décalage du bouddhisme qui est très souvent derrière ce que dit nolinaga Donc, et, il ajoute ensuite, pour insister sur le fait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de mention de la voix et que l'on ne faisait pas d'énoncer à son sujet, que si le terme existait bel et bien, il ne signifiait que ce qu'il voulait dire en son sens premier, nous l'avions déjà vu, n'est-ce pas C'est qu'il n'y avait de chemin que ce, qui, que ce qui menait à quelque chose. Euh, C'était le... Euh, je, je vous, je vous, je vous l'avais dit, je, euh, je, je ne crois pas l'avoir dit... Enfin, bon, c est, c est, le, le, le terme était de « Mono ni yukumichi koso adikere »« Mono ni yukumichi » qui va à, à quelque chose. Nous reviendrons dans un instant là-dessus. La voie n'était qu'un chemin utilitaire, un chemin vicinal, en quelque sorte. Dans la glosse qui suit, Nolinaga se livre à un étalage des divers usages du radical de Michi, qui est « chi », évidemment, « le vieux mot signifiant à proprement parler « voie-chemin ». Ah, oui, voici la, la, la phrase que je vous avais donnée tout à l'heure, la, la voie qui mène à quelque chose, le chemin qui mène à quelque chose. Alors voyons-les voyons aussi, ces diverses, ces, ces diverses sens, car ils nous donnent quelques indications utiles. La voie, mi nous reviendrons sur les caractères, nous l'avons déjà vu qui qui est utilisé, ainsi qu'on l'écrit, comme bonne et auguste voie, umashi, mi dans le kojiki, est composé du mot chemin, des dans le chemin, ti des, euh, que l'on retrouve dans des composés comme sentier de montagne, n'est-ce pas Yamaji, Yamachi, qui devient Yamaji, ou la route, Nuchi, qui devient Nuji, accompagnée du préfixe honorifique, mi. Ce n'est donc qu'un chemin menant quelque part, encore une fois, mononi yuku chizo". Cela mis à part, il n'y avait pas de voie dans les âges anciens. Vous voyez Michito wa nakari Shizokashi. Il n'y avait pas de, on peut dire qu'il n'y avait pas de voix dans les âges anciens. Nous avons déjà vu que sous couvert de donner une transcription phonétique en Manyogana du mot michi, ce qu'on le, ce qu'on voit ici, le, 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 les premiers mots de la deuxième citation, Nori-ga-naga aimait reprendre la graphie analytique du manyoshu que l'on pourrait rendre par beau savoir, vous voyez. Mi-chi-mi, voulons dire bo-chi-savoir. On pourrait presque traduire aussi par le gay savoir encore que lui n'aurait sans doute pas apprécié ce genre de, de concept. Du fait même qu'il s'agisse en, qu en japonais ancien d'un terme clairement décomposable, dont nous avons la chance d'avoir bien préservé par ailleurs le radical chi, le mot michi, pour ainsi dire, n'existe pas. D'ailleurs, là, euh, j'en je, avais déjà parlé, je crois, euh, à un moment, mais les, 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 les tentatives d'étymologie altaïque donc de, de Michi ne, ne marchent pas dans la mesure où... La, un, qui, qui essaye de ramener le mot Michi à un mot original, de syllabiques de, de, syllabique, de monosyllabiques commençant par m avec avec des phonèmes plus ou moins indéterminés ne ne, ne, ne peuvent pas ne peuvent pas se, se, se comprendre dans un tel contexte puisqu'on voit que c'est chi qui est le radical et pas mitch à l'âge des dieux les chemins menaient quelque part il suffisait de les prendre la suite est donc prévisible ces voies dont les maniaques de la Chine nous rebattent les oreilles, non, ce, ne sont pas de chez nous. Euh, L'usage de voix à tort et à travers, n'est-ce pas ?« Nani no, michi, kure no michi", pour désigner une méthode rationnelle, voilà, c'est la, voilà, la dernière citation ici, n'est-ce pas Vous voyez le, le « naninomichi, kudenomichi, et vous voyez le jeu de mots, n'est-ce pas Normalement, on peut dire « naninomichi, kudenomichi. Ou bien kude no michi, et kude, c'est une allusion aussi au pays d'Occident, c'est-à-dire la, 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 la Chine et, 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 la, et la Corée. Donc, l'usage de voix à tort et à travers pour désigner une méthode rationnelle, mono no ou des myriades de doctrines, est une constante de l'étranger, adashikuni no sada nadi. La glose qui suit s'étend longuement sur la différence entre les voies continentales, les voies des sages et des saints, et le mode d'être japonais qui n'avait nul besoin d'être défini par des mots. De ces longs développements, de, ne retenons que ces phrases essentielles. C'est la, euh, la, euh, la première citation ici. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Yue que l'on lit kare ici, c'est pourquoi dans l'Antiquité, notre royaume, Mikuni le royaume n'avait nulle doctrine aussi grandiloquente. Kuchitaki ou Kochitaki, n'est-ce pas Et pourtant, aussi bas que l'on descendit, il n'y avait nul désordre et l'Empire, Amenoshita, était gouverné dans la sérénité. La lignée solaire, pour sûr, se poursuivit en toute continuité. Tonagani, longtemps et longuement, n'est-ce pas Long. Vient alors cette affirmation qui pourrait passer pour une glosse sur le texte de Lao Tzu, mais qui entend définir la voix japonaise. « C'est pourquoi, Sarebaka no c'est pourquoi, pour emprunter ces termes de... c'est pourquoi, pour emprunter ces termes de pays étrangers, telle est bien la grande voix excellente et insurpassable, parce que la voix existant en sa réalité, il n'y avait pas de mots pour la nommer. Et bien qu'il n'y eût pas de mots pour la voix, la voie existait. Michi-chô-koto-nakereba, Michi-ari-shi-nari-keri. Et vous voyez, Makoto-wa, yu ni michi Michi-chô-yuu-koto-nak. Nous voyons ici se profiler donc derrière la phrase du Tao Te Ching, pas, sur, le, sur le, le, la première phrase du Tao Te Ching, sur la voie éternel, mais aussi le bouddhisme, puisque nous avons cette expression qui est très intéressante uemo naki, uemo naki oki, oki michi qui n'est qu'une qu lecture explicative du terme bouddhique mujo qui traduit le sanskrit anuttara bodhi, ce que personne à l'époque de Noninaga ne peut ignorer. Donc nous avons encore ici une trace de ce métalangage sinoglossique, excusez de ces grands mots, mais il est vrai que Nolinaga nous prévient qu'il utilise les termes de l'étranger. On ne sait cependant pas jusqu'où il avance dans l'adoption alloglossique, euh, si j'ose dire. La voix existait bien, mais n'était pas appelée voix. Cela nous dit en effet quelque chose. C'est l'interprétation commune de, de, de Tao Te Ching, et on se, on, de, de Lao Tzu, On se souvient que Nolinaga avait. avait euh, accepter à demi-mot l'analogie que l'on faisait entre ce qu'il disait et quelques et quelques propos du laodice mais il n'y a pas ou plutôt il n'y avait pas d'argusie à l'époque penser à la différence qui donc la dernière la dernière la dernière phrase n'est-ce pas au homo n'est-ce pas penser à la différence qu'il y a entre l'exprimer de façon Extravagante, koto hein goto et le fait et ne pas le faire. Ne pas faire de proclamation, koto-age-sezu, encore ce terme fondamental, ou dénonciation, c'est ne pas argumenter avec grandiloquence. Encore une fois, kochitaku »,« kuchitaku. C'est donc à partir de cette négation préalable et principielle, non pas de la voix, mais de l'expression de la voix « kotoage en », pensant, en, pensant, en posant donc la voix qui ne peut être dite, que Nolinaga, quelques lignes plus loin, l'a fait partir, ainsi que nous l'avons vu, du haut du sublime trône céleste, dépassant les myriades de voix de l'étranger, « adashikuni no yorozu no michi ni suurete. Car en Chine, la situation est inversée. La prolixité verbale est à l'origine de tous les mots « m-a-u-x du royaume, ainsi qu'il est précisé dans la glose. En Chine, par exemple, qu'elle a connue, bien qu'existe le mot pour « voix », euh, c'est un peu fort de Roquefort, bien sûr, mais bien qu'existe le mot pour « voix », la voix n'existe pas. « Michi yukoto wa naki C'est pourquoi, dès le commencement, régnait le désordre qui ne fit qu'empirer Midalé, Midalété, de règne en règne, si bien que, finalement, l'Empire fut entièrement confisqué par les peuples voisins, katae no kuni no shito. La, 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 la voix dont les Chinois se réclamaient, elle était si malmenée, bien que ce sont les barbares qui, à plusieurs reprises, se sont emparés de la Chine. Et, évidemment, à l'époque de Noninaga, la Chine était sous la domination Manchu. Il avait... Euh, il avait sous les yeux l'exemple même de ce, de ce qu'il disait. En Chine, donc, l'expression de la voix, le « michi no ou « michi o koto l'expression de la voix mena à la déconfiture politique. Donc, après en avoir nié la légitimité de l'expression, Nolinaga repose la question que nous nous posons tous. En ce cas, si l'on demande quelle est la voix, ce n'est pas la voix spontanée du ciel et de la terre, pas plus que ce n'est une voix faite par l'homme. La première proposition est bien sûr un coup de patte à la Chuang-zeu, ainsi que la glose le précise. Quelle est-elle donc en ce cas, cette voix? Nous revenons à son, idée, à son idée première, la dernière citation, « Cette voix. C'est la voie que commencèrent les dieux-parents, Kamurogi, n'est-ce pas, Izanagi et Izanami, par l'esprit créateur vénérable de Takami Musubi, que nous avons vu tout à l'heure, qui fut reçue et préservée, cette voie, par la grande déesse Amaterasu, puis transmise, encore une fois, euh, donc, euh, c'est la c'est c'est ce qui va être répété à plusieurs reprises, tsutae tamo michinadi n'est-ce pas Vous n'avez, je crois que... Oui, voilà, c'est ici, n'est-ce pas euh, Ici encore, on ne peut que remarquer que la, cite, la locution reçue et portée, vous avez ici uke tamai, n'est-ce pas, dans l'avant-dernière la, la, ligne, uke tamai, tamai, vous avez uke, uke tamai, tamochi tamai. Et qui est tout, euh, tamochi, c'est simplement un intensificatif de motsu. Et c'est la lecture explica, euh, explicative qui est. Qui est euh, que tout le monde comprend immédiatement dès qu'on a un peu l'expérience des textes, nest pas C'est la lecture explicative de l'expression bouddhique juji, c'est-à-dire uke, uke motsu. Qui s'applique au fait de recevoir et de préserver l'enseignement d'un sutra et l'enseignement du sutra du lotus. Donc, autre signe du, du bruit de fond bouddhique, encore une fois, de la pensée religieuse japonaise, telle que même Norinaga la, 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 la traite, pas, la retraite. Et la conclusion est inéluctable. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons voix des dieux. Kakomote, n'est-ce pas? Ou, ou, nous l'appelons voie des dieux, c'est-à-dire Kami no Michi, c'est-à-dire Shinto. Le nom de voix est donné par les êtres humains, comme l'indique le verbe d'humilité. Ce sont c est, c est, euh, Kami no Michi to wa ce sont, ce sont les hommes qui, qui appellent cela. Et donc, Reprenons sa citation du, du Nihon Shoki où la locution de Kamunagara nous l'avons vu églosé comme se conformer à la voix des dieux, ou muni spontanément de la voix des dieux, il souligne que cette idée est précisément le début de la désignation générale de la voix de notre pays. C'est-à-dire que se conformer aux dieux dans la mesure où cette attitude est naturelle aux habitants du Japon, est la voie de ce pays. Et il semble bien que Norinaga fasse tout pour montrer qu'au Japon, la voie ne désigne pas une méthode, un mode de conduite, mais un mode d'être de l'homme orienté vers les dieux. C'est ce qui ressort de, ce, de, la, de cette glose, la dernière de cette page, ici d'après la citation précédente, cette voie ne constitue pas une conduite particulière. « Kotonaru okonai ni arazu ». Vous voyez, la, la, la voie n'est pas une conduite. « Okonai », encore une fois, un coup de patte à Confucius, c'est pas sur le, la, la, la conduite. Vous savez, quand, quand trois hommes, lorsque trois hommes agissent ou vont ensemble, il doit y avoir parmi eux mon maître, etc. Donc, conduite ou pratique, au sens de la conduite confucianiste ou de la pratique bouddhique, n'oubliez pas que c'est aussi Okonai, c'est aussi le Gyo du bouddhisme, cela n'a rien à voir avec la voix des dieux, qui est beaucoup plus simple. Aussi, dire seulement que l'on rend un culte, matsuri tamo kotoo. Donc aussi dire seulement que l'on rend un culte au Dieu a pour ainsi dire le même sens. ni La voix c'est rendre un culte au Dieu tout simplement. Si les Chinois ont utilisé le, aussi utilisé le terme de Shinto Shandao, il n'a rien à voir avec celui de Shinto Kami no Michi, ainsi que nous le dit euh, Norinaga n'est-ce pas? Sono, il, 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 le dit, euh, il le dit quelque part -ce pas « Son kokoro itaku kotonaru oya » cela n'a rien à voir c'est quelque chose de tout à fait euh, différent et même les érudits Monoshiribito plongés dans l'étude du Kojiki et des autres textes antiques contaminés par le malin Magatsushi no Kami s'égarent dans les textes chinois et tout ce qu'ils pensent et disent est à l'avenant en un mot ils ne peuvent comprendre le sens de la voix de, de vérité. Makoto no michi no kokoro ba, et et namo adu. Ils ne peuvent, ils sont incapables de, de comprendre. Voilà donc le mot de voix qui désigne une entité à peine existante ou non dénommable, affublée d'un déterminant on ne peut plus ambigu. Makoto, vous voyez, apparaît ici le mot makoto. On ignore ce qu'est la voie. Que dire alors de la vraie voie, ou la voie de vérité, ou la voie réelle, tous les, sens, euh, tous les mots par lesquels on peut traduire ce terme de makoto no Michi. Nous remarquerons d'abord que cette locution est employée la plupart du temps dans des, propos, dans, des propositions négatives, dans des propositions négatives ou de sens négatif dans le naobi no mitama fort peu souvent d'ailleurs, puisqu'il ne s'en trouve que cinq occurrences. Cela est conforme à la glose qu'ajoute Norinaga, glosse, glosse nous ne donnons que le début, car la suite se comprendra d'elle-même après tout ce que nous avons vu. Puisque le terme de voix n'était pas énoncé, kotoage nakarishi, dans l'Antiquité, on ne trouve pas la moindre trace, ni de son sens académique, michimichi -michi ni du mot kotoba lui-même dans les anciens écrits. Le, 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 on n'en avait pas besoin. Michi Michi qui voyait la, la façon ironique euh, dont Nonea euh, utilise ce terme, nous le reverrons encore, le, je, je le traduis par académique, c'est-à-dire c'est la voie telle qu'elle est débattue dans les diverses, c'est presque la scholastique, les diverses voies. Michi, Michi, vous avez beaucoup de, de voies possibles. C'est sur ce paradoxe que nous quittons le Naobi no Mitama, texte dont, dont il y aurait encore beaucoup à dire mais moins en rapport avec notre enquête. Dans le Japon antique, directement relié à l'âge des dieux, avons-nous appris, la voix n'était pas nommée tant elle existait réellement, et le concept de voix véritable, Makoto no Michi, renvoie à cette voix indescriptible, au-delà de l'énonciation, Kotoage Senu, parfaitement immune au discours analytique, Michi Michi, michi, michi dépenseur civilisé. Il aurait fallu suivre la trace, la piste du Makoto Nomichi, en abordant un autre opuscule de Noninaga que nous avons brièvement mentionné au début de notre cours, le précieux étui à peigne Tamakushige, qui est, nous l'avons dit, ce qui se rapproche le plus dans son œuvre d'un traité politique. Je renvoie à, à, ce, à cet article de Brownlee, ce jewel combox, Motolinaga, etc. dans Monumenta Niponica. Il y a aussi, je crois qu'il en a fait une traduction quelque part, mais je ne l'ai malheureusement pas, euh, ne pas accessible. Rédigé à la demande du seigneur de qui, il est transmis sous deux rédactions, une secrète en 1787, le Hion, faisant suite à une première rédaction de 1786, et cette dernière étant publiée en 1789. Tandis que la secrète, le hihon, ne sera fait qu'en 1851. Je vous renvoie à Brunelie pour ça. Donc ce texte fort court, qui ne fait guère qu'une dizaine de pages, à la différence du Koji, euh, Naobi no Mitama, utilise une quinzaine de fois le terme de Makoto no Michi. Je reviendrai là-dessus. Nous, nous en avons déjà vu le début à la septième leçon, mais il faut bien noter la différence dénoncée entre la voix et la vraie voix, qui est celle qui est posée face aux autres. Remarquons simplement ici que le précieux étui, après un poème liminaire, s'ouvre sur l'évocation de la vraie voie ou voie de vérité et termine aussi sur la même expression. Imanoyo no Shitowa. Imano euh, Retenez ça parce que ça c'est un terme important. Les gens de notre époque n'ont rien d'autre à faire pour leur conduite que d'observer scrupuleusement les augustes lois. Euh, c'est le, 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 le terme commun à l'époque des n'est-ce pas, qui domine notre époque. Sans se livrer aux conduites divergentes qui ne visent qu'à se mettre soi-même en valeur, kashikodate, et tenir la conduite qui convient à notre époque. Telle est la teneur de la voix véritable qui vient de l'âge des dieux. Et vous voyez que le makoto no michi, Kamitsuyo yori ou Shinda yori no makoto no michi no narikeru. C'est narikeru. Donc, makoto no michi, c'est la voie ici véritable par rapport aux autres. C'est un terme relatif. Certes, c'est un peu décevant et, encore une fois, voisin d'une lapalissade. Mais c'est une, une affirmation cohérente avec l'idée d'une évidente et essentielle simplicité de la voie divine qui se caractérise par une pureté morale primordiale et défiant l'énoncé. Et on pourrait rapprocher encore une fois ce, ce passage de la conclusion du petit traité de Tominaga Nakamoto, vous vous souvenez de le Okina no Fumi, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, Naka, Tominaga Nakamoto, qui est de la génération précédente Nolinaga, que Nolinaga a lu, encore une fois, je, je, et dont dont il faut remarquer les, parfois les convergences surprenantes. Je vous donne ici ce, ce texte de Nakamoto. Utilisez l'écriture moderne. Vous voyez, vous avez Ima, no", ima" encore une fois, et à la dernière ligne, vous avez imanoyo c'est-à-dire la même expression que chez Norinaga. Donc, utilisez, je, je traduirai donc par moderne. Utiliser l'écriture moderne, la langue moderne, manger la nourriture moderne, porter des vêtements modernes, utiliser le mobilier moderne, vivre dans les habitations modernes, suivre les mœurs modernes, respecter les lois modernes, se mêler à ses contemporains. C'est le même mot que chez Naninaga, encore une fois. Se mêler à ses contemporains, ne pas faire le mal, pratiquer le bien, cela constitue la voie véritable. Et c'est aussi la voie, encore une fois, makoto no michi, voyez cela constitue la voie véritable et c'est aussi la voie qui doit être pratiquée dans le Japon moderne. Imano no nihon ni Okonawaru Beki Michi. Il y a entre les deux textes d'évidentes ressemblances qui nous invitent encore à nous poser la question du rapport entre les idées de Nakamoto et de Norinaga. On remarquera que le premier utilise systématiquement le. Le, le caractère chinois c'est, comme ici, vous voyez, c'est Makoto, pour Makoto, alors que Nolinaga le laisse toujours en caractère syllabique. Il faut aussi tenir compte, bien sûr, de l'humour de, de Nakamoto, pardon, qui manque singulièrement à Nolinaga. Voilà. Il nous faut donc à présent faire progresser notre enquête du côté de la poésie de notre auteur, dont nous allons découvrir à la prochaine leçon un aspect fort étrange. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Dirai volontiers à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr